0: Encuentra tu porqué, encuentra tu misión, encuentra tu propósito de vida. Cuando encuentres eso y conectes con tu genio, y tu genio puede ser que le guste hacer tamales, o que le guste hacer un podcast como tú, o le guste estar acá pues ayudando a las personas a bajar de peso. Cualquier cosa que tu genio le encante hacer, cuando conectes con tu genio, no vas a contar las horas, vas a hacer que las horas cuenten, y vas a ver que, que va a pasar tu día y te vas a dar cuenta, porque vas a estar fluyendo, vas a estar en, en el flow, que es lo que la gente le llama, wow, quiero estar en el flow. Y eso sucede cuando conectas tu propósito y entiendes por qué estás aquí y lo compartes con la gente. Y más, cuando empiezas a recibir remuneración al respecto.
1: What people, bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Esencial, gracias por escucharnos a través del podcast y vernos a través de nuestra serie en Facebook y ahora también a, a través de nuestro canal de YouTube. Gracias de todo corazón por sus comentarios, por sus mensajes que nos siguen llenando de inspiración para poder seguir trayendo a buenos invitados que vienen a compartirnos sus historias. Y hablando de historias, hoy nos acompaña una persona que ha tenido el coraje de luchar por sus sueños aun cuando el mundo entero pareciera que la vida también se oponía. Hoy nos acompaña un guerrero que ha sabido batallar la vida con valentía, un hombre que ha sido fiel a sus valores y sus principios. Un hombre que a pesar de estar en la cima donde hoy en día se encuentra, no se ha olvidado de Dios, porque tiene muy claro que Dios nunca se olvidó de él. Él es empresario, actor, presentador, experto en nutrición, conferencista. Lo hemos visto en periódicos, en revistas y diría yo que no en cualquier revista. Lo vimos en la revista Forbes como uno de los mejores empresarios latinos aquí en los Estados Unidos. Está con nosotros el gran, el maestro Alejandro chaván Alejandro, mil y mil gracias por aceptar. Esta invitación de todo corazón, gracias por tomarte el tiempo y el espacio de venir a conversar un ratito con nosotros, a contarnos tu historia, a llenarnos de inspiración.
0: Encantado, encantado de estar contigo, encantado de estar con todos tus oyentes y con toda la gente, pues poder compartir un poquito de mi historia, porque cuando yo estaba en los momentos más oscuros, la, la, la inspiración y la motivación de personas de afuera me, me llenaban de ganas para continuar, para no tirar la toalla, y obviamente me encanta compartir mi propia historia, porque estoy seguro que alguien de las personas que nos está escuchando va a poder inspirarse, va a poder motivarse con alguna de mis anécdotas y alguna de mis experiencias. Así que encantado de yo también estar contigo y, y de que me puedas dar la oportunidad de compartir con todo tu público pues un poquito de mi historia que aún comienza.
1: <risa> y qué bonito, también es lo mismo que decías, poder aprender por reflejo, sin necesidad de cometer los errores y no aprender por reflejo de esos errores que cometieron los demás y traer esas historias como la tuya aquí creo que nos permite también aprender de eso mismo, pero bueno, no nos adelantemos mucho, eh, para esas personas que de pronto no te conocen, yo sé que eres muy reconocido aquí en los Estados Unidos, en Venezuela y en muchísimos países más de Latinoamérica pero si hay alguien por allá que nos está escuchando, que no tiene ni idea quién es Alejandro Chaval, me gustaría como que nos pusieras en contexto quién es Alejandro, chaval, no sé, ¿de dónde eres? ¿Cómo fueron esas épocas de, de juventud allá en Venezuela?
0: Claro, yo nací en Venezuela, eh, pues hasta los, yo diría, 10, 11 años, tenía un peso normal, a la edad de los 11 años comencé a engordar, llegué a pesar 300 libras, aproximadamente 150 kilos, y de ahí obviamente eh, la infancia tomó un color blanco y negro, porque cuando estás lidiando en el colegio con las burlas, cuando estás lidiando con con que no te puedes amarrar los cordones de los zapatos, cuando estás lidiando con, con, con tu propio peso emocional, creo que, creo que la vida to toma un color diferente y en vez de estar pensando en el videojuego que iba a jugar o, o pues en las barajitas que iba a coleccionar de, 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 de los álbumes, creo que estaba pensando muchas veces en por qué yo, por qué me escogiste a mí para ponerme esta pesadilla o esta prueba, como, como le llamaba yo, y a partir de allí pues comencé a desarrollar obesidad mórbida, bulimia, anorexia y una serie de enfermedades alimenticias que, que pues me hicieron luego luego con los años comenzar a investigar sobre nutrición, sobre salud, sobre el cuerpo humano. Y yo creo que en esa batalla pues eh, fue que encontré mi, mi llamado más grande y por eso dicen que a veces cuando miramos los puntos hacia atrás es cuando realmente podemos conectar nuestra historia. Y ahorita puedo entender muchas de las cosas que sucedieron y por qué sucedieron. Pero en ese momento, obviamente, cuando tienes 13, 14 años y eres la burla de la escuela, cuando eres la burla de, de los amiguitos de la escuela, cuando no te invitan a ninguna fiesta, cuando no eres popular, porque simplemente eres el gordo y por cuando el peso de tu, de tu cuerpo pues, eh, te hace sudar, te hace eh, irritarte las piernas, que no puedes correr, te hace pues, que te tengas que cambiar el uniforme del colegio dos y tres veces por la cantidad de sudor. Empiezas a lidiar con una cantidad de cosas y empiezas a crecer mucho más rápido. Y desde que yo tengo pues, muy poca edad, siempre me han dicho que pienso como viejito y que me comporto como viejito. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, porque a mí me tocó madurar desde muy temprano y me tocó también pues, eh, romper miedos y, y bendito Dios que tengo el papá y la mamá que tengo que ambos, sin saber mucho, trataban de, de darme algunas herramientas que me, pusiera, que me pudieran ayudar. Y desde muy pequeño encontraba esta, esta libertad y esta paz. y estas Era como un viaje en los libros. Y al leer sentía que, que toda esta pesadilla que yo vivía día a día se desaparecía por un rato y me metía en las historias en las autobiografías o en, o en los libros que, que leía, y, y pues todos los miedos desaparecían, y yo vivía y, y me convertí en el propio héroe de esa propia historia. Y yo creo que eso me ayudó muchísimo, no solamente a madurar, sino también a aprender muchas herramientas que me han ayudado a partir de los años. Eh, me gradué cuando ya estaba en el colegio, empecé a hacer diferentes dietas, locura de dietas, todas las dietas que no debes hacer yo las hacía, por la desesperación de querer bajar de peso, de querer pertenecer. Y obviamente se estoy hablando del año 90 y tanto, donde ser dieta no era cool, donde poner tus fotos de antes y después no era popular en las redes sociales, donde era un estigma más bien de que las dietas eran solo para mujeres. Y uno como hombre gordo decía, ¿cómo, ¿de dónde saco yo herramientas? Porque no había nada para un hombre que fuese gordo, porque el ser gordo en aquel momento... Eh, era un tema más bien de que eras fuerte, de que eras saludable, de que eras el, el, el protector. Entonces había una serie de creencias eh, pues que, que también eran parte de todo eso. Y luego empecé a investigar y me, me, me empecé a ver con muchos psicólogos, psiquiatras, eh, gracias a mi papá y mi mamá, que me, me dieron esas herramientas. Y, y empecé a descubrir de que mi gordura empezaba con un tema emocional. Empezaba a querer llamar la atención de mi papá y de mi mamá porque ellos pues tenían tres trabajos cada uno, éramos cuatro hermanos, trabajaban muchísimo y ellos casi siempre estaban trabajando para poder darnos de comer. Y yo interpretaba eso como ausencia de amor de papá y mamá. Y eso me llevaba a que el único momento cuando estaba con papá y mamá, que era el momento de la cena, era cuando mi papá me prestaba atención, me aplaudía, cómete dos platos, bravo, el campeón se comió dos platos. Y yo, en mi infancia o en mi adolescencia, tratando de buscar amor y buscar apro aprobación de papá y mamá, interpretaba como que amor de papá es comer más y eso me llevó a pues a engordar sin, sin culpar a nadie porque aquí no se trata de culpar a ni a mi papá ni a nadie porque cada quien estaba haciendo lo que, lo que realmente pues sabía que era lo mejor.
1: Y sobre todo en, en esa cultura de antes donde, donde criaron a, a los papás casi que a las bravas y a punta de, de, de cultura de lo que se veía en cada país y no es como ahora que somos sí. más como que del mundo.
0: Y yo vengo de una cultura donde, donde la comida juega un papel importantísimo porque mi mamá es venezolana, mi papá es árabe. Entonces siempre había una cultura de, de comer, de todo celebrarlo con comida, de que si sacabas una buena calificación en la escuela, ¿cuál es tu plato favorito para hacértelo? Y las mamás y las abuelas, yo creo que todavía, pero... Antes, yo creo que aún más, porque estaban todo el tiempo en la casa. Ahorita la mujer está empoderada y, y, y se ha dado su, propio, eh, su, propio, su propia oportunidad de salir a cumplir sus propios sueños. Pero antes, pues en mi época, mamá y abuela estaban en la casa ayudando pa, a, a papá con las cosas de la casa. Mi mamá era manicurista, vendía ropa de puerta en puerta, o sea que hacían de todo un poco, pero mostraban el amor a través de la comida, cuánto te amo, cuántas veces te voy a cocinar, cuántas arepas te vas a comer, cuántas eh, empanadas te voy, a, te voy a freír, entonces eso me llevó obviamente a, a, que, a que hubo una, una afinidad con todo este tema, luego me fui a, yo soy de una ciudad muy pequeñita, eh, hermosísima, pequeña en Venezuela que se llama Maturín y luego de allí me gradué muy temprano, a mí me pasaron de primer grado a tercer grado, yo nunca hice el segundo grado, so, estaba muy adelantado más que todos mis compañeros por lo mismo, porque como no tenía otro tipo de diversión, yo me aferré a los estudios. Eh, y pues eso me ayudó muchísimo a, a, a liberar de pronto mucho estrés, porque pues tuve la bendición de que no me fui por ningún otro camino, eh, sino mi, mi, mi vicio más grande era mis estudios, mis calificaciones. Y luego me gradué muy temprano, me fui a estudiar eh, abogacía, a Caracas, yo soy abogado, me gradué, me gradué en, en, en Caracas de Derecho y luego eh, entre estudiar Derecho comencé mi carrera de actor. Eh, ahorita puedo decir de que obviamente soy un artista nato, me encanta eh, pues poder eh, interpretar y poder comunicar, pero creo que también ahorita, después de muchos años de ir hacia adentro y de entender un poco el por qué, Creo que también había un poco de buscar reconocimiento, buscar el aplauso de afuera, buscar la aprobación de la gente. Eh, me gradué y luego pues continué mi, mi carrera como actor y en el año 2000 pues decidí eh, venirme a Estados Unidos a trabajar a Estados Unidos. Hice un, un par de novelas acá en Telemundo, en Univision, y luego me fui a Los Ángeles a, 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 a pues probar suerte porque quería mi estrella en Hollywood. <risa> Y, y pues ahí pues pasaron cosas maravillosas Porque tuve la oportunidad De hacer millones de audiciones No quedaba en nada Y por fin quedé en esta serie Donde me estaban pagando Para mí en ese momento era un dineral Y obviamente no tenía la educación financiera La educación económica Como para invertir ese dinero Sino que me lo gasté en todo Me compré la casa, el carro, la ropa de marca Las cosas con las cosas aquí Los relojes más caros Que ahorita ni uso eh, Pero pues eh, era mucho más joven y no tenía la educación en este tema. Y eso, pues, cuando se acabó el show, obviamente se acabó también el dinero y ya no tuve cómo pagar renta, no tuve cómo pagar el carro y literalmente me tuve que ir a una quiebra financiera, a una bancarrota. Eh, perdí absolutamente todo y eso me llevó a, a, a empezar desde cero en California y me tocó, después de estar, haber trabajado en televisión y de haber estado conduciendo premios importantísimos y manejar el carro del año y la casa del año y la chamarra del año, me tocó volver a comenzar y trabajar de mesero eh, en Pollo Loco y pues ahí fue cuando, cuando nuevamente creo que creo que el salir de Venezuela me permitió crecer y me convertí como, como de, de adolescente a hombre yo creo que que el salir de Los Ángeles o esa experiencia de Los Ángeles fue el, el punto más fuerte mío de madurez y donde toqué fondo y donde realmente perdí esperanza y donde estaba peleado con Dios, estaba peleado con la vida y decía ¿Por qué? ¿Por qué yo nuevamente? ¿Por qué tengo yo que, que pasar por esto? ¿Qué he hecho mal? Eh, y fue un momento nuevamente oscuro en mi vida porque no tenía las herramientas para enfrentar eso y porque el ego se apoderó completamente de la historia, y era el ego quien me hablaba durante 24 horas al día los 7 días de la semana ¿qué haces aquí limpiando trastes? tú puedes hacer más, estaba agradecido con mi trabajo o sea, hasta el día de hoy creo que estoy agradecidísimo con, con el trabajo que tuve allí porque me permitió conocer tanto de mí y de las oportunidades que nos da este país y de la cultura hispana de este país y del uf, de lo cabrones que somos los latinos y de lo, del, del poder tan grande que tenemos y del poder tan grande que tenemos cuando nos unimos. Claro. Eh, ¿Y, y del poder de ayudarnos. Y del que no
1: de somos conscientes. En... ¿Ah? ¿Ah? Y del que no somos conscientes muchas veces.
0: De que se nos olvida muchas veces o pensamos que, que el güerito, el que habla inglés, de pronto tiene más poder que nosotros. Y yo te puedo decir que trabajé con... Meseros, limpiapisos y, y tienen una capacidad del corazón, y una capacidad intelectual más fuerte que cualquier graduado de Harvard. Eh, y para mí eso fue una lección maravillosa y a partir de allí creo que después de esta pelea con Dios y esta pelea con la vida y esta pelea con, con, con por qué a mí, des, des, decidí un día cambiar la pregunta y cambiar el por qué por, por para qué. ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es la elección? Y no lo hice solo. Tengo que decir que, que no tenía dónde dormir, que no tenía eh, lujos, porque lo perdí absolutamente todo, todo quedó en un yujo, no tenía para pagar un, un, un yujo y dije, ¿sabes qué? Que se queden esas cajas con las chamarras caras, los zapatos caros, con todo el lujo, Pero ya me habían quitado el carro, el banco ya me había quitado la casa, so, ya lo demás, pues, ¿dónde iba a lucir yo eso si no tenía el dinero? No tenía tarjetas de crédito, absolutamente nada. Así que decidí eh, Literalmente dejar todo atrás y, y pues pude comprender el poder verdadero de, del ser humano, el poder verdadero de Alejandro y el poder verdadero de que, de que yo no soy mis cosas, de que yo no era el nombre que tenía en la televisión, de que yo no era un artículo de prensa, de que yo no era un reloj, de que yo no era la playera de marca, de que esas simplemente son etiquetas que yo me estaba poniendo porque no me estaba amando lo suficiente y porque no sentía que valía lo suficiente y necesitaba pues diferentes adornos para que la gente me mirara, para que la gente me aprobara. Eh, y fue con la ayuda de la verdad de, de César Lozano y sus libros, que jugó un papel importantísimo de Tony Robbins y sus libros. O sea, sentía yo que tenía todos estos coches al lado porque tenía, lo único que tenían eran mis libros que me quedaron y en las noches eh, pues leía, porque no tenía para ir a un movie theater, no tenía para irme de fiesta, no tenía para manejar un coche a ningún lado, así que me tocaba salir del trabajo, agarrar el camión y, y regresar a casa y leía. Me encanta, a mí me encanta leer y, y pues obviamente eso era mi, mi, mi momento de esparcimiento. Eh, y yo creo que estas herramientas me ayudaron muchísimo y por eso decía al principio que de pronto si, si tú estás escuchándonos en este momento y estás pasando por un momento difícil pues no tires la toalla, eh, 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 cambia la pregunta, deja de preguntarte por qué y empieza a preguntarte para qué, busca la lección en el problema porque siempre puedes eh, convertir esa, ese obstáculo en una oportunidad. Pero solamente si tú realmente te dispones y si haces el trabajo y si, si te olvidas de las pendejadas, porque si yo hubiese estado borracho, drogado, haciendo tonterías, no me hubiese dado cuenta de lo que estaba pasando. Entonces mantente presente y, y quitar el micrófono al ego que fue algo que yo hice eh, y yo creo que a partir de allí, eh, a partir de dos momentos, en el momento donde le quité el micrófono al ego y le dije basta eh, o sea, estás desconectado literalmente, no te voy a escuchar más, no tienes poder eh, y lo otro fue en el momento donde literalmente y yo sé que lo leemos muchas veces en la Biblia o lo leemos en la iglesia o estamos orando y, y alguien nos lo dice o lo leemos en un quote de Instagram que yo he puesto algunos eh, pero no, nunca me había tocado aplicarlo y yo trataba de pelear todo, las deudas, los bancos los casting que no llegaban, eh, toda esta locura que estaba pasando en mi vida, era como, como, como un turmoil de emociones y de cosas que mi mente no paraba y que además no tenía yo no sabía cómo iba a arreglarlas porque nunca había tenido que lidiar con un abogado bancarrota que te dice son 20 mil dólares y tú ya yo firmé, ¿qué hago? ¿De dónde saco esos 20 mil dólares? Te ofrecen como bancarrota, es lo más fácil y no te dicen exactamente la letrita chiquitita que tienes que pagar por ese procedimiento legal. Eh, y pues como uno está en este país y a veces pues, no sé, como que uno se deja embobar y, y realmente no, no, no le presta atención a esas letras chiquitas, pero hay que prestarle atención a las letras chiquitas. Pero volviendo al punto de ese otro momento fue cuando, cuando puse rodilla en piso eh, y yo escuchaba a mi mamá siempre decirlo, mi mamá es súper cristiana y siempre nos decía de niños, eh, ¿no? Como, como hay que orar, hay que, hay que entregarle todo a Dios. Y uno lo escucha y yo lo, lo tenía siempre presente, pero nunca lo había vivido. Y no fue hasta el día que realmente me enqué y le dije a Dios. No puedo más. O sea, ya yo con mis fuerzas no puedo más. Yo te entrego todo acá y lo que tenga que pasar, que pase, porque obviamente pasan un millón de cosas por la mente de uno. Si me deportan, si me llevan, si, me, si, me, si, me, si yo mismo me tenía miedo a mí, porque decía, si en un momento de, de desespero cometo una locura, me quito la vida, porque uno, uno, lo que llegan son sobres y sobres y deudas y sobres y, y sobres de abogados y cosas, y uno no, no le ve salida a ese hueco y siempre hay una salida. Y no fue hasta ese día que le dije a Dios, no tengo más fuerzas, te las entrego todos tus problemas a ti para que tú realmente con tus fuerzas lo puedas solucionar. Fue en el momento que empecé a ver la luz y fue en el momento de que empecé a entender de que todo es una elección, que, que la vida y que Dios me estaban poniendo para. Para prepararme para lo siguiente, para buscar ese nuevo Alejandro que. Nunca lo hubiese encontrado y a las semanas de eso. Eh, Decidí cambiar la queja por el agradecimiento. Porque que pasaba todo el día quejándome. Y estaba agradecidísimo porque eso me permitía pagar el cuarto donde estaba durmiendo. Tenía los mejores compañeros. O sea, súper agradecido, pero no estaba agradecido. Eh, no estaba agradeciendo, mejor dicho. Estaba todo el día complaining y todo el día las excusas. Y por qué me toca esto y por qué a mí me toca esto y por qué esto. Y decía que no tenía dinero y me gastaba... Eh, dinero en cajas de cigarrillos porque fumaba en ese tiempo y era súper incongruente todo lo que estaba pasando en mi vida y, y, y llegó un momento que empecé conscientemente a agradecer todo lo que me estaba pasando agradecer el camión que estaba teniendo agradecer el pan que me estaba comiendo agradecer que tenía todavía mi iPod que ya yo no sé si eso existe donde escuchaba mis audiolibros todavía o sea, empecé a agradecer cada cosa y eso, eso abrió pues oportunidades increíbles y ya cuando se abrieron otras oportunidades y, y entró un productor apoyo Loco, eh, que se llama Carlos Sotomayor y que quiero muchísimo, que ya había trabajado conmigo, ya había protagonizado una novela con él eh, y Ana Lucía Domínguez, eh, y entró y me dijo, ¿qué haces acá? Y creo que era el peor miedo que yo tenía, que alguien del medio me viera trabajando allí.
1: Sí, porque, discúlpame que te interrumpa, porque si no estoy mal, tú cuando empezaste a trabajar siempre tenías la gorra así como que tapándote la cara, y ya cuando como que te empezaste a reconocer a ti mismo, te empezaste a aceptar que a veces es como que la parte más difícil aceptarnos para pues frente al espejo y decir esto soy yo, lo reconozco, lo acepto y voy para adelante. Y creo que fue en ese momento, yo me imagino que también, no me imagino, es es ese Dios ahí actuando diciéndote, tú puedes, simplemente es que tomes la decisión y escuches, porque muchas veces creemos que es que no nos, que es que no está esa voz ahí para, ...para decirnoslo... ...sino que es que no tenemos los oídos para escucharlo... ...que a veces es lo difícil... ...creo que fue cuando te levantaste la gorra... ...esa historia las escuché hace poquito... ...y que la gente empezó a reconocerte ya... ...¿cómo fue esa, esa, ese día... ...donde ya entró Sotomayor ahí... ...al apoyo loco y te vio trabajando?
0: Pues fue como enfrentar... ...los más grandes miedos... ¿no? ...a veces pensamos de que estos miedos... ...de que esto si pasara va a arruinar mi vida... ...y a veces son lo mejor que nos puede pasar... ...porque... Al enfrentar a tu más grande monstruo, ya no hay más nadie que te pueda asustar. Y el, 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 yo vivía con la gorra siempre escondiéndome de, de que este momento pasara y de que alguien me, me, pueda, me pudiese reconocer. Porque yo pensaba en mis historias, porque todos nos creamos demasiadas historias y solo pertenecen a nuestra propia mente, que si alguien me veía, no iba a dar trabajo. No sé por qué. Si me veía trabajando ahí de mesero, no me iba a dar trabajo en la televisión eso es como el mito de que te quitas la edad cuando estás en televisión, porque si no, no te van a trabajar. Yo no sé de dónde saca la gente eso, pero es un mito, <risa> y tantas veces que se repite, pues sucede. Eh, y yo tenía ese miedo, y cuando él entró, y, y pues me vio, y me, me trató con tanto amor y tanto crimen, y me dijo, no, yo sé que tú amas lo que haces, y amas tu carrera, vamos a buscar una oportunidad. Eh, yo estoy haciendo una telenovela, y, y hay personajes para ti, voy a dejar que audiciones para esta telenovela. Y ahí, poco a poco, pues fue la vida dándose y abriéndose y quedé en esa telenovela que fue una novela que fue muy exitosa en Univisión que se llama Eva Luna y a partir de allí cuando pues me mudan a Miami nuevamente eh, para hacer Eva Luna empiezo yo a, a recuperar digamos las fuerzas a creer en mí también más y empiezo a escribir el libro de Gordo Galán que fue mi primer libro pasado en la historia de que pues yo no realmente no tenía ningún tipo de, de, de conocimiento de cómo yo me veía porque yo me seguía viendo gordo y la gente en las telev televisoras o en los programas o en las revistas decían el, ga el galán de la telenovela no sé qué y yo veía las fotos y yo no me reconocía porque en mi mente yo me seguía viendo gordo y el libro se trataba de cómo pues yo veía veía a un gordo y la gente veía a un galán de telenovelas pero que yo no me reconocía porque había había que había que hacer un cambio de adentro hacia afuera, no solamente un cambio de afuera. Eh, y justo estaba hablando hoy con alguien, porque alguien eh, que estaba haciendo yes y can, me dice, es que me hice la operación bariátrica, eh, ¿será que tengo que, que seguir con esto? Y le digo, pero es que cualquier persona, no importa el camino, si tú tomaste una operación bariátrica, igual tienes que comer sano, igual tienes que hacer un cambio de adentro hacia afuera, porque si no vas a volver a engordar. Entonces... Eh, eh, creo, que, creo que eso pasaba en mí en ese momento, que había perdido tantas libras y el mundo me veía de una manera y yo no me veo. Y creo que nos pasa mucho. A veces el jefe tiene mucha más confianza en ti que tú mismo en lo que haces. Eh, en esos talentos, en eso, en eso que te hace especial, en eso que te hace único, en esa huella digital que yo creo que todos tenemos. Y luego empecé a escribir mi libro y cuando Don Francisco, en el, en el trayecto de esta maravillosa telenovela, fue un éxito rotundo. O sea, el capítulo final lo vieron 12 millones de personas. Eh, se paralizaba Estados Unidos todas las noches gracias a este proyecto y al elenco y a la magia. Porque yo creo que todo el que llegó a ese proyecto venía de pasar una experiencia única y, 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 y especial. Yo creo que yo no solamente estaba allí con hambre y ganas de que esto funcionara porque era mi comeback. Todos los que estaban allí, Blanca Soto, que, es la que fue la protagonista de esa telenovela, era DJ en un programa de Univision. Literalmente era la DJ y pasó a ser la protagonista de la telenovela más exitosa en ese momento de, de Univision. Entonces todo el que estaba allí estaba amando lo que hacía, sí, estaba agradeciendo, estaba de la Me mano de Dios. Un todo. proyecto bendecido, exacto. Eh, y allí saco mi libro y, y pues... Cuando hablo del libro en Don Francisco, este libro no existía. Yo lo había <risa> mandado a imprimir en, en Amazon, no, no había en día de todo. Amazon vendía solo libros para aquella gente joven que nos está escuchando. Eh, y yo había mandado a, pues, a hacer los libros, pero obviamente yo había mandado a hacer poquitos libros. Na, nadie, en mi mente nadie... O sea, hacía falta muchas cosas para que eso obviamente pudiera prosperar, exacto. Pero yo igual imprimí una portada, se la puse a un libro y se lo llevé a don Francisco y le dije, esto es mi libro y va a salir pronto. Y yo tenía mi website que se llamaba degordogalán.com y lo publicité. <risas> y yo feliz con mi libro que no existía todavía, pero estaba en camino, venía de, de, de la impresión. Y cuando en la noche llegué a la casa, porque ese era un programa que se veía en vivo, yo llegué porque quería ver si mi papá lo había mirado. Y vi que mi correo tenía 3.211 órdenes de este libro que ni siquiera existía o sea existía en un documento Word pero físicamente no estaba impreso todavía o no está en mis manos y creo que fue el momento donde la reafirmación de Dios de que era el camino correcto, la reafirmación de la vida de que este gordito que yo había escondido tantas veces cuando por primera vez hablé con él de él cuando lo expuse al mundo y dije este fui yo en mi adolescencia la gente conectó con ese Alejandro, y quizás no el Alejandro que yo pensaba que la gente solamente iba a querer, que era el Alejandro de las telenovelas, con, con, con la parafernalia, la gente conectó con el Alejandro real, y para mí fue un, un antes y un después de mi vida, esa noche realmente fue el nacimiento de Yes You Can, fue el nacimiento de Alejandro el empresario, fue el nacimiento o el renacimiento de valorizar a ese gordito, y darle el, el lugar que él tenía, que era un lugar protagónico en mi vida, porque obviamente gracias a él y a esa historia he podido crear este imperio maravilloso de ayudar a tantas
1: personas. Está claro que los demás nos van a criticar, que nos van a decir que tenemos o que no tenemos que hacer, o cuando nos dicen gordos o flacos o lo que sea, pero si nos ponemos a pensar y analizar bien, nosotros mismos también nos criticamos demasiado y a veces mucho más fuerte lo que lo hacen los demás hacia nosotros. ¿Cómo empezar a batallar con esas inseguridades internas por las que tuviste que, que pasar y empezar de cierto modo a reconocernos de una manera más positiva frente al espejo, de reconocer a ese gordito, como tú dices, que fue el que de cierto modo construyó a este maravilloso ser humano en el que te has convertido hoy en día?
0: Yo creo que, que son... Son varios ingredientes y yo creo que a veces cuando estamos en la turbulencia pensamos que hay una pastillita mágica que nos va a vender Yes Ucano nos va a vender quien sea y nos las tomamos y eso va a ser la solución perfecta. Y no, estos han sido 40 años, yo tengo ya 40 años y yo creo que han sido 40 años de trabajo diario, 40 años de, de caminar o mejor dicho gatear, caminar. Trotar, pum, te caes y vuelves y gateas. Y cuando crees que ya estás acá, vuelves otra vez y te caes y empiezas de cero. Y es en, en este camino de la vida, ¿no? Porque se trata de, 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 de cambiar una serie de paradigmas y de creencias que están instaladas en nosotros desde niños, que si, ni siquiera nosotros las instalamos. Que fueron papá y mamá a través de sus propias instalaciones que su papá y su mamá le instalaron que sin querer creyendo nos instalaron a nosotros todas estas creencias muchas positivas, pero muchas de pronto que no nos van a servir para eso que queremos lograr en la vida. Entonces yo trato de varias cosas que voy a compartir y no es una, una sola fórmula, como dije. Eh, número uno, eh, aprendí a decir no más veces. Literalmente aprendí porque me costaba muchísimo. Yo quería complacer a todo mundo los viernes yo a veces iba a cuatro o cinco casas de fiestas diferentes porque yo a nadie le quería decir que no y terminaba gastando gasolina, no haciendo lo que quería, no enfocándome en mi proyecto por querer complacer a todo el mundo. Y así en todos los aspectos de mi vida. Si estaba en la dieta era lo mismo. Cómete una cucharadita, pero no importa. Hay un traguito, pero no importa. Pero ¿por qué eres tan intenso? Y terminaba yo siempre en contra de lo que yo quería hacer por complacer a los demás. Y aprendí... Eh, de que tenía que yo decir más veces, no, y cuesta al principio, porque desde mi mamá es decirle, mami, amo que me estés cocinando algo frito, pero lamentablemente no va con lo que yo estoy en este momento dándole a mi cuerpo. Eso te pido, por favor, que me apoyes desde corazón. Y a veces mamá no le gusta. O amigos que te toca decirle adiós y decirle, no vas con mi nueva versión de Alejandro. Y los viernes en la noche, cuando todo el mundo te dice, eres un aburrido, eres un pesado, qué fastidio, qué intenso es quedarme desarrollando mi proyecto y mi libro que nadie creía y que ni siquiera existía. Pero es a que apuestes a eso más que a que apuestes a los sueños de los demás. Porque si no, vas abonándole dinerito a todas las cuentas de todo el mundo menos a la tuya. Entonces, aprendí a decir muchas más veces, no, aprendí literalmente a planear mis metas de acuerdo a corto, mediano y largo plazo. Porque cuando, cuando de pronto... Nos, nos hostigamos nosotros mismos y nos ponemos bajar 100 libras en una semana terminamos fracasando, entonces es entender de que hay cosas que van a tener más tiempo y el más tiempo significa más es, más esfuerzo. Creo que eso es lo tercero, todo tiene un precio. La gente la gente a veces no se da cuenta de que para obtener el cuerpo ideal y para obtener el Ferrari y para obtener el avión privado y para tener eso es trabajo, eso es esfuerzo, lo que pasa es que muchas veces no no se ve ese trabajo, porque solo ponemos en las redes los momentos lindos, no ponemos sí. los momentos de 3 y 4 de la mañana.
1: No lo entonces lo ese... fácil.
0: Claro, claro. Y yo creo que eso es, un, eso es un, un peligro de esta nueva generación, que vemos TikToks de cómo hacer un millón de dólares en una semana y nos creemos el cuento y pensamos que eso es real. Y eso es una fantasía que está creada para vender determinado producto. Entonces... Eh, yo creo que eso fue importante para mí, entender de que todo tenía un precio. Número cinco, ponerme de prioridad a mí. Yo, yo y yo. Y sí, con mamá y con papá, porque tendía a tener a todo el mundo de primero en vez de ponerme a mí. Y decidí ponerme a mí de primero. Y cuando me puse yo de primero, pude después literalmente darle la mano a todo el mundo. Antes, cuando quería darle la mano a todo el mundo, no tenía ni cómo comer y no podía ayudar a nadie pero estaba todo el tiempo tratando de please everybody, y cuando realmente dije yo soy primero, y yo voy a darle voz a ese sueño que yo tengo primero, ahora puedo ayudar a los demás a cumplir sus propios sueños, y he ayudado no solamente a mi familia, sino a millones de personas a lograr sus sueños, pero es gracias a que yo le pude dar valor a lo que hago, y yo creo que este, 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 este el número seis, creo que va para todos nosotros, y para todas las mamás, todos los papás, es de que nos dicen en el avión siempre, cuando hay turbulencias, ponte el respirador primero tú, para que después se lo puedas poner a tus hijos. Y como hispanos tenemos la costumbre de que primero va el respirador para todo el mundo y después yo. Y quiero que todo el mundo adelgace en la familia, menos yo. Yo estoy así y cansado y no tengo ni cómo dormir porque sufro de apnea de sueño, pero quiero que todo el mundo esté bien. Y, y yo creo que es algo importante de nosotros recobrar, de que para poder ayudar a los demás tenemos nosotros que ponernos nosotros el respirador. Eh, yo soy intenso en las afirmaciones diarias, las hago todos los días de que tengo 17 años y cambian y, y van evolucionando y van, a veces se repiten, pero todos los días en el espejo hago mis afirmaciones, hago mi tablero de visualización. Son pequeñas cosas que me mantienen enfocado en eso que sí deseo y cuando vienen las distracciones trato de entender. Igualmente mi agenda, como empresario tengo una agenda Súper, súper larga, y digo, ¿cuál es mi meta de esta semana o de este día? Que va alineado a esa meta. Los 100 WhatsApp de mis amigos que quieren que yo le contesto los 300 videitos de graciosos y todo eso no va a poner dinero en mi bolsillo, ni me va a pagar la renta, ni me va a pagar a mí el súper, ni nada. Entonces, todo mundo que quiera que yo juegue a su manera, sorry, pero conmigo no. Y al principio crea reacción, pero luego te respetan. Claro. Luego, cuando ven tu éxito, entienden de que ese éxito tiene un porqué y que tiene una fórmula detrás. Y yo creo que todo el que está escuchando que quiera lograr cualquier éxito en la vida, algunos de estos principios pues son esenciales para hacerlo. Comer sano, dormir, hacer ejercicio diario. Para mí son vitales porque es lo que me da energía para hacer todo lo demás. Cuando como mal, porque me encanta comer, como pizza y como chilaquiles y como de todo lo que obviamente no hay que comer. Eh, mi energía cambia. Cuando el Día de Acción de Gracias comemos muchísimo, no queremos ganas ni de pararnos del mueble, porque la comida influye muchísimo en nuestro nivel de energía. Y para yo tener la energía de llevar un equipo más de 350 personas aquí en Yes You Can, más millones de personas que están, son parte de esta comunidad, y llevar la bandera y llevar el liderazgo, es, es porque hay una energía detrás. Y yo creo que por último, encuentra tu porqué encuentra tu misión, encuentra tu propósito de vida. Cuando encuentres eso y conectes con tu genio, y tu genio puede ser que le guste hacer tamales, o que le guste hacer un podcast como tú, o le guste estar acá, pues, ayudando a las personas a bajar de peso. Cualquier cosa que tu genio le encante hacer, cuando conectes con tu genio, no vas a contar las horas, vas a hacer que las horas cuenten y vas a ver que, que va a pasar tu día y te vas a dar cuenta porque vas a estar fluyendo. Vas a estar en, en el flow, que es lo que la gente le llama. ¡Wow! Quiero estar en el flow. Y eso sucede cuando conectas tu propósito y entiendes por qué estás aquí y lo compartes con la gente. Y más cuando empiezas a recibir remuneración al respecto. Cuando yo empecé a entender de que compartir mi historia, ayudar a otras personas a lograr su, su meta, lo estaba ayudando a ellos, estaba siguiendo mi misión y aparte estaba creciendo una compañía maravillosa ayudando a miles de familias. A, a mejorar su calidad de vida y su salud, pues es un efecto dominó, todo empieza a crecer porque estás en el flow
1: así es, yo creo que hablando de esto mismo, ambos sabemos y tenemos muy claro que la pasión es para nosotros mismos pero el propósito es para y hacia los demás ¿cuál sería tu pasión? O sea, esa fuerza que, que te mueve, que te inspira ¿y cuál sería también tu propósito hacia los demás? ¿cuál es ese mensaje que quieres llevar?
0: Yo creo que, que es bastante simple. Yo creo que es ayudar a las personas a, a que encuentren la luz para transformar su vida, para que pasen de ser una oruga a una mariposa, para que encuentren esas salas y puedan volar y que encuentren realmente lo que los hace feliz. Y, y los momentos que más me disfruto aquí en Yes es cuando conozco las historias de éxito de personas que han bajado desde 20 libras hasta 100 libras o 200 libras. Y no es por la bajada de peso, es porque ves el potencial de la persona, es, es porque, porque te das cuenta de que esa persona recobró sus alas y se atrevió a apostar a esa persona primero. Es porque te das cuenta de que si lograron eso, pueden lograr cualquier cosa en la vida. Para mí eso es, eso es, eso es como mi mayor momento de adrenalina. Obviamente soy un empresario y me encanta llegar a metas, me encantan los números, me encanta ver mis, mis, mis profit and loss statement. O sea, me volví un, un apasionado en esa área. Y creo que es algo importante también para la gente que está escuchando. Yo decía cuando era actor que yo odiaba los números, odiaba los números. Y un día mi papá me dijo, pero, pero eso no era así de niño. Tú fuiste en la competencia de matemática en Venezuela, ganaste la competencia nacional de matemáticas. ¿Cómo que odias los números? ¿De dónde tú sacaste eso? Y yo, yo no sé de dónde yo saqué eso. Me dijo, tú no, tú amas los números. Y yo, es cierto, yo amo los números. ¿De dónde yo empecé a repetir esto de que yo odiaba los números? Y cuando, cuando empecé a reconectar con ese amador de números y empecé literalmente a amar los números y a hacer el trabajo, y a veces es difícil porque dices, ay, estoy acostumbrado a lo otro, empiezas a encontrarle amor a las cosas. Y a veces yo creo que, que también repetimos por los demás o por el entorno y empezamos a, a, a moldearnos de acuerdo a nuestro entorno. Eh, igualmente me pasó con el cigarrillo. Yo nunca fumé. Cuando entré al medio de la actuación, empecé a fumar y yo decía, no, es que yo he fumado toda la vida. Y después un día dije, esto no es coherente con lo que yo quiero hacer de transformar vidas. Y ya, o sea, no es coherente con mi proyecto de vida, no es coherente con lo que yo quiero hacer ni con mi mensaje, pero es, es algo que, que tenemos que estar muy aware, y por eso dije que son 40 años y que continúo, porque todas las mañanas cuando le levanto igual apago el despertador y digo, y si le canceló al trainer, es que ya le pagué, pero si digo que fue que me comí un ceviche y me cayó mal. Todos los días mi mente está jugando, pero yo estoy atento y le digo, no, sorry, no tienes intoxicación de ceviche, let's go. Y nos sentimos mucho mejor cuando lo hacemos porque estamos ganando esas pequeñitas batallas al ego que siempre está allí queriendo apartarnos de nuestro mayor potencial
1: Así es, creo que ya nos has mencionado varias veces que ya tienes 40 años con todo el éxito que has cosechado y cuando hablo de éxito no me refiero solamente a lo material porque debemos de poner en contexto lo que es realmente el éxito que es muchas veces sentirnos o no muchas veces, yo creo que el éxito tiene que ver más con sentirnos plenos, con poder disfrutarnos el, el presente, la el hora pero si tuvieras la oportunidad de hablar con ese Alejandro de 18 años ¿qué le dirías? Digamos que suena el teléfono y eres tú de 18 años ¿qué, qué le dirías a ese, a ese joven?
0: Paciencia Creo que le recordara la palabra paciencia porque nunca la nunca la entendió todavía, <risa> me lo dijera, me lo dijera a mí también ahorita a esta edad, eh, yo creo que paciencia, que, que Dios tiene el control, la verdad, y, y el de los 18 y el de ahorita, yo soy súper, súper intenso y súper enfocado y cuando quiero algo, y a veces nos peleamos con, con el flow de Dios y el flow de la vida y cuando pasan los años, dimos, uy, menos mal esa persona nunca me devolvió la llamada. Uy, menos mal no salí con tal y cual porque qué oso. Uy, menos mal que eso no pasó. Menos mal que eso pasó de otra manera. Eh, yo creo que eso, como que paciencia, que, que Dios tiene el control. Trust the process.
1: Y a veces es tan, tan, tan difícil como tú mismo lo decías y lo mencionabas ahora, de con un mundo, una Vida, que ni siquiera es vida real, sino más bien como que virtual muchas veces, en donde nos exigen rapidez, donde vemos que todo pasa demasiado rápido, donde nos venden un sofisma de distracción constante, donde estamos en un ruido constante que muchas veces ni si nos dedicamos a nosotros tiempo de poder escucharnos. Qué bonito es poder traer esa palabra paciencia, pues a, a la vida, de parar, de tomar, de, de ser un poquito más conscientes y no caer como que en ese trajín del día a día, creo que hace, hace muchísima falta eso que nos estás diciendo, eso de, de tener paciencia, de practicar un poquito más el arte de, de tener tiempo para nosotros, creo que muchas veces ni siquiera nos dedicamos a ese, ese espacio, vamos tan rápido viendo ni siquiera nuestra vida, sino la vida de los demás, que no nos detenemos a pensar, ok, ¿qué está pasando con mi vida?, ¿Qué decisión estoy tomando hoy? ¿Qué va a afectarme en 5 o 10 años? Lo mismo que estabas diciendo ahorita, de si la estoy tomando desde la razón o desde la emoción, porque ese es otro de los problemas más grandes que como sociedad, como que tenemos que batallar hoy en día, siempre estamos decidiendo desde la emoción y no desde la razón. O sea, no, no, estamos tomando el tiempo de razonar y de pensar en las decisiones que estamos tomando hoy simplemente ya decidimos desde esa misma emoción, desde ese mismo qué dirán, desde ese mismo si esta foto no va para Instagram y no tiene 100 likes, entonces no la voy a subir, no estamos subiendo esos momentos como tú decías, a las 3, 4 de la mañana comiendo muchas veces números, por no decir mierda, <ríe> en esos momentos difíciles, pero esos son los que, nos, los que nos forjan y de cierta manera como que ponen una coraza a nosotros mismos, que nos ponen a prueba contra el mundo y nos, de verdad nos demuestran de qué estamos, estamos hechos. Yo sé que esta conversación se trata de ti, pero yo también llegué hace cuatro años y medio a los Estados Unidos. Hoy en día, pues gracias a Dios, tenemos una empresa muy exitosa aquí en el norte de Georgia y también me monté a trabajar en un carro de basuras recogiendo basuras después de que hice música por más de 15 años y estuvimos en México, Perú, Venezuela, muchas partes dando conciertos y tener que pararme a las 4 de la mañana a ir a recoger basura, literalmente. Yo sé que no es fácil, pero tomamos esa decisión de batallar, aun cuando, parecíamos que, pues, aun cuando pareciera que todo estaba oscuro, tomamos esa decisión de decir, ok, estoy pasando por este momento, pero no es un momento definitivo, o sea, lo que estoy haciendo hoy no me define ni va a definir el mañana. Y qué bonita esa historia, porque... Esa es la historia de muchos, Alejandro, de muchos latinos que estamos aquí en los Estados Unidos, de o sea, muchos latinos que se quedaron en Colombia y allá en Venezuela que sienten como que están de cierto modo como que enfrascados, pero aún así toman esa decisión y dan paso a la acción que a veces es muchísimo más difícil de hacerlo. O sea, no es solamente aquí en Estados Unidos, conozco gente muy exitosa en Venezuela, así las cosas estén mal, conozco mucha gente exitosa en Colombia, así las... Digamos que los números no estén bien en el sistema, pero tomaron esa decisión de, de, de emprender y sobre todo de, de hacer lo que a veces es tan difícil. Vivimos como que soñando, pero tenemos que ser conscientes de que si no nos despertamos, pues esos sueños no se van a, a dar vida por sí solos. Un sueño es simplemente un sueño. Si te quedas dormido, pues ese sueño allá se fue. Pero si te tomas el tiempo de despertarte, como lo decías tú, ah, será que apagó... El, el despertador, y le digo al entrenador que, que hoy no, pues hoy tengo pereza, pero no, en esos momentos son los que nos ponen a prueba, sobre todo la mente, decir, no, pero es que viejo, es que usted no manda, o sea, yo soy el que mando, y a Dios mm -hmm. como tú lo decías, esta es la decisión que estoy tomando hoy, si es a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana me paro, así tenga el sueño más horrible, así no lo quiera hacer, pero creo que esas, esas cosas son las que nos hacen más fuertes, y las que nos preparan para para esta vida y creo que son las que te han llevado a ser el empresario que eres hoy en día, la persona maravillosa con la que nos encontramos todos los días en redes sociales, que siempre tiene un mensaje bonito de Dios para dar, como lo dije al principio, de, de no olvidarse de Dios aún estando en la cima, porque muchos llegan acá arriba y pareciera que lo lograron todo y no Dios, Dios no existe, Dios pues no, pero te estás ahí siempre dando... Gracias porque pues, al fin y al cabo estamos es de paso y quería como que enaltecer eso de ti, de, de, del hecho de, de agradecer que a veces se nos olvida muchísimo y sé que bien, eso viene mucho como que de, de tu mamá que siempre les decía agradezcan a Dios de rodillas, ¿cierto?
0: Totalmente, totalmente. Yo creo que eso que dijiste fue, fue espectacular. El otro día alguien me decía, ¿Quién es tu socio en Yes, You Can? Yo me quedé pensando y le dije literalmente, mi socio mayoritario de Yeshua Khan es Dios. 99% de la empresa es Dios. Yo soy el 1%. Él me dio el chance a mí de, de poder comunicar un mensaje a través de esta maravillosa misión y de este maravilloso movimiento. Pero el, 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 que, el que está ordenando las cosas es, es, es Dios. Y yo creo que cuando lo ponemos de prioridad a él, todo lo demás cae por añadidura. Y, y me encantó lo que dijiste, eh, que nuestro pasado no define nuestro futuro. Y eso es, eso es un, una idea maravillosa que de verdad yo siempre trato de recordármela y de recordársela a toda la gente, porque pues cuando yo empecé me decían que yo era un actor, que qué ridículo que hablaba de peso. Y me tocó certificarme como nutricionista y, y estudiar y, y prepararme, pero... Pero ese pasado no define quién soy yo y de repente dentro de un año voy a hacer otra cosa y dentro de cinco voy a hacer otra cosa y es, es, es nosotros mismos tenemos el poder de reescribir nuestra propia historia. Y si no te gusta la vida que estás viviendo porque estás viviendo un drama o una película de terror o una película de acción y lo que quieres en tu vida es una vida romántica o, o, o una comedia, pues tú tienes el control de cambiar el cast de que tú realmente puedas reescribir ese libreto y tú eres el protagonista y buscar exactamente el elenco que te va a acompañar en ese próximo, en ese próximo viaje de tu vida y en ese próximo capítulo. Entonces eh, es bonito eh, que también pues, podamos reconocer y agradecer todo lo que fuimos para poder darle bienvenida a todo lo siguiente. Yo agradezco cada instante de, de la televisión, agradezco siete años que estuve en Despierta América conduciendo el show una de las experiencias más maravillosas que tuve y estar en Univisión con, con todo el equipo de Despierta América ha sido una de las bendiciones más grandes. lo agradezco y lo, lo lleno de luz, pero eso no me define, no me puedo quedar pegado en eso que fui hace tanto tiempo, en lo que pudo haber sido. Y a veces como inmigrantes nos pasa y me pasó que nos quedamos pegados en eso que fuimos en nuestro país. O en eso que pudimos haber sido. Tú sabes que en mi país yo era tal cosa. Y pues aquí, nos tra aquí hay que agradecer que estamos acá. Que tenemos una calidad de vida maravillosa. Que este país es un país de oportunidades. Y que si trabajamos, si domamos al miedo. Yo siempre digo que el miedo no se puede desaparecer. Pero lo podemos agarrar por el cuello y controlar. Y domarlo como una serpiente. Y decirle tú vas a trabajar ahora para mí. Y usarlo a nuestra favor. Y como dijiste tú, tomar acción. Porque vemos muchos posts de Instagram, vemos muchos planes de bajar de peso los primeros de enero, de aprender un nuevo idioma, de hacer tantas cosas y se quedan simplemente en un papel porque le damos más cabida al miedo que a nuestros sueños. Y yo creo que, que todos los que estamos hoy escuchando esto, si lo estás escuchando es porque obviamente tienes el potencial dentro de ti para, para ir a ese próximo nivel. Y para, para continuar evolucionando y creciendo Que yo creo que al final de eso se trata la vida De, de buscar nuestra mejor versión Y te lo digo yo que, que, que me tocó dejar absolutamente todo lo material de un lado Que me ha tocado vivir tantas experiencias Y al, al final puedes tener un carro de marca y lo que sea Y estar solo y no tener con quien compartir Así que si, si tienes el amor de tu lado Um, y, y estás en la mano de Dios, yo creo que, que todo lo demás cuenta a partir de nosotros. Yo le decía el otro día en Despierta América, um, me estaban entrevistando por, por lo de Forbes y, y me di cuenta de algo que yo había, un error que yo estaba cometiendo en mi conversación porque yo decía que cuando yo pues estaba en ese proceso de bancarrota, en ese proceso difícil, que yo estaba muy solo. Y yo me di cuenta de que ha sido el momento donde más acompañado he estado de Dios. Solo que yo no lo estaba viendo en ese momento, pero nunca estuve solo porque él nunca me dejó caer. Y en esa, o sea, en esa conversación literalmente entendí lo que estaba pasando 12 años atrás. Y dije, wow, yo he repetido por 12 años que yo estuve solo y no. Hoy oh, me puedo dar cuenta por, por esa bendición de... De ser reconocido en la revista o, o las bendiciones pequeñas que veo todos los días alrededor de mí. Tengo a mis papás a mi lado, estoy sano, tengo una familia maravillosa. Y yo creo que es, esas bendiciones me dejan saber, nunca estuviste solo. Y de pronto, quien nos está escuchando el día de hoy, a veces sentimos soledad en nuestro corazón en este país. Y a veces hay un 31 de diciembre donde no tenemos con quién pasarle. Y nos paramos en las redes sociales a ver cómo las pasan de felices los demás. Refúgiate en Dios, esa es tu mejor compañía.
1: Amén. Qué bonito, qué bonito mensaje y sobre todo que nos invita a estar preparados para, para escuchar. Yo creo que a veces se nos olvida escuchar esa misma voz interior que es la que nos dice, no estás, no estás solo. Y por andar pensando en la vida de los demás, se nos olvida como que nuestra propia vida. Ahorita mismo lo, lo dijiste, empezar a escribir nuestra propia historia. Estamos tan metidos leyendo la historia de los demás que se nos olvida escribir nuestra propia historia y somos nosotros de cierto modo los que, la, pues, los que la escribimos como tú mismo lo dijiste, somos nosotros los que hacemos el casting somos nosotros los que pasamos por esos capítulos diciendo qué es lo que quiero hacer o qué fue lo que hice mal cómo lo acepto hoy para cambiarlo y hacerlo mejor en un futuro qué bonito es eso, estar dispuesto sobre todo a escuchar en medio de tanto, de tanto ruido Alejandro, para ir terminando, hay algo que, que, que leí, que escuché, que me gusta muchísimo y es una conversación tuya con Tony Robbins, que vale aclarar que también es uno de mis autores favoritos, por ahí está el, el, el libro de él, es uno de esos personajes que para mí ha marcado mi historia y la dividió en dos, no solamente pues aquí en Estados Unidos, sino desde que estaba en Colombia, que lo leía muchísimo, porque la verdad que es de esos seres humanos que han im impactado en la vida de muchísimas personas y te enseñó algo bien bonito que te decía que debías aprender a culpar responsablemente. ¿Qué es culpar responsablemente y cómo aprender a culpar de manera responsable?
0: Yo creo que culpar responsablemente significa atribuirle a esa persona o a ese hecho entre comillas negativo, atribuirle todas las cualidades positivas que ese hecho negativo entre comillas o esa persona negativa entre comillas ha traído a tu vida. Y yo sé que a veces es difícil porque pues cada uno de nosotros está batallando un reto distinto y, y tenemos diferentes experiencias, pero en mi caso yo toda la vida había culpado a mi papá antes de tener esta conversación con Tony. Eh, lo había culpado de mi gordura y mi sobrepeso. Yo fui gordo por mi papá y por su culpa yo engordé y yo viví todo eso horrible y tengo estrías en el cuerpo y celulitis y marcas y pues un, una cosa horrible porque mi papá no me quería. Era mi mi historia la que yo repetía una y una vez, una y otra vez. Y cuando me di cuenta de que culpar a mi papá responsablemente era también re culparlo a él por todo lo maravilloso que esa gordura me había dejado, porque esa gordura me dejó los mejores tatuajes en mi cuerpo, que son las estrías, porque me recuerdan exactamente de dónde vengo y cuál es mi propósito de vida. O sea, tú tienes unos tatuajes maravillosos en los brazos, yo los tengo desde la adolescencia en el cuerpo, que me quedaron de todo ese proceso. Eh, me dejó una historia que contar, me dejó una manera de conectar con la gente emocionalmente, que... Pues no tuviese yo otra historia, quizás hubiese tenido otra diferente, pero eso me dejó la historia de conectar con tantas personas que sé exactamente lo que sienten cuando están pasando por un proceso de obesidad, de, de bulimia, de anorexia, porque lo he vivido. Culpo a mi papá porque, culpo a mi papá responsablemente, porque gracias a él y a, y a este episodio de que él no me prestaba atención y yo comía, etcétera, etcétera, pues pude crear una compañía increíble y un producto maravilloso que le ha cambiado la vida a muchísimas personas. Y hoy mi propósito de vida es ayudar a otros, a ellos transformar su propia vida y su propia historia. Eh, lo culpo porque él me hizo pues todo el tiempo querer ser mejor y querer, querer ir por una mejor versión de mí. Por eso de pronto estudié tanto y, y, y me gradué mucho más temprano y estudié una carrera de derecho porque quería pues siempre ser mejor y, 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 y complacerlo a él y nunca darme por vencido. So, yo creo que es eso, cualquier cosa que estemos pasando, que de pronto nos haya obstruido nuestro crecimiento o nos haya obstruido el pasar a ese siguiente nivel en nuestra vida. Y puede ser que sea mucho, mucho más exitoso, pero de pronto hay un próximo capítulo en tu vida que, que ya mereces vivir y que está siendo anclado por de pronto... Una culpa que llevas una y otra vez repitiéndole a alguien de tu pasado o a algo de tu pasado. Siéntate con un cuaderno, date tu espacio, como decías tú en este momento. Realmente deja, deja la bulla de afuera y escucha tu corazón porque ahí están las mejores respuestas. Y, y empieza a culpar a eso o a esa persona por todas las cosas maravillosas que ese episodio eh, te llevó. Y yo creo que eso me llevó a sanar muchísimo la relación con mi papá. Eso me llevó muchísimo a a poder ver a mi papá a los ojos y mi papá es un hombre súper sano, gracias a Dios, pero mi papá se va mañana si Dios lo necesita de su lado. Y yo estoy tranquilo y feliz de que, de que nosotros tenemos una relación maravillosa y que le dije te amo y que le agradecí y que pude sanar con él muchas de las otras cosas que, que de pronto... No está avanzada así que esa, esas conversaciones del 24 de diciembre donde todo el mundo está ahí en la mesa super awkward y que no sabes es porque hay cosas en el medio que no te permiten. Pero cuando realmente hablamos de corazón y cuando culpamos responsablemente, no hay manera para el otro que te señale o que se excuse porque estás culpándolo responsablemente por todo lo maravilloso en tu vida. Y yo estaba escuchando hoy un audiolibro en el carro que se llama The Big Leap, se llama Tu Gran Salto. Eh, de Gay Hendrix y habla muchísimo de eso, de cuando en una conversación, en una relación de negocios o de pareja, tomas 100% de responsabilidad ya el otro no tiene más nada que hacer porque tú tomaste el 100% re de responsabilidad tú entonces ya el otro no tiene un porcentaje ni de quejarse, ni de excusarte ni de pedirte perdón, ya, porque tú tomaste responsabilidad y ya, y yo lo he probado eh, y y pues resulta, sea que en mi oficina o sea en mi casa con mi pareja es lo mismo, es cuando dices, I'm so sorry, perdón me equivoqué, asumo responsabilidad al 100%, la otra persona se le bajan, o sea literalmente los breques y ya las armas, se ya ya las armas. exacto entonces es eso, cuando me tocó hacer el ejercicio con mi papá yo asumí responsabilidad de todo y lo culpé a él de todo lo maravilloso que me había dado y él no tenía absolutamente nada que hacer ni que decir
1: porque... <risa> y, bueno, ¿y qué, y ¿y ¿qué te dice hoy en día? disculpame, ¿qué te dice hoy en día? porque estudiando también tu historia y leyendo un poquito de ti porque me gusta meterme en los personajes más bien en las personas, no en el personaje Sabía que, que, que tu papá, cuando tú estabas súper mal, ya que habías perdido tu casa, tu carro, que estabas en bancarrota viviendo en el sofá de una amiga tuya, que te decía, hijo, vuelve a casa, que aquí tienes tu familia, aquí te apoyamos, aquí te, te estamos esperando con los brazos abiertos y tú, por el contrario, como que hiciste caso omiso y de cierto modo escuchaste ese corazón que te decía, hágale que usted puede, parcero. ¿Qué te dice hoy en día cuando te ve en el lugar donde estás? Que, no sé, cuéntanos cómo, cómo, es, ¿Cómo son esas conversaciones De papá y
0: Mi papá es un hombre Muy, muy, muy espiritual Mi papá es maestro de física pura Imagínate tú eh, Así que libros de Einstein Han estado toda la vida alrededor de mi casa él, él habla muchísimo de física cuántica Y es un hombre sumamente espiritual Y Y siempre Habla desde el amor Él siempre naturalmente nos ha culpado siempre responsablemente a nosotros. Y, y un mensaje de mi papá es, o sea, es, es un mensaje lleno de amor, lleno de orgullo. El último que me dejó, él está en Venezuela ahorita de visita, eh, y él parecía un niño porque me mandaba fotos en todas las farmacias donde está Yes You Can, allí se tomaba fotos y hacía videos y mira dónde está Yes You Can, y mira. Y obviamente me di cuenta de que pues, yes you can, aquí está en todos lados, está en Walmart. Pero el hecho de que esté en Venezuela, que es su país, y él ahí presenciándolo y él llegar a las tiendas y decirle es que este es de mi hijo. Mira, él es mi hijo. Es muy bello y, y es su manera de decir, estoy orgulloso de ti. Es su manera de decir, wow, lo que has logrado. Y yo siempre le digo lo que hemos logrado, porque yo considero que mi éxito es de Dios. Y después de mis padres, porque ellos de una u otra manera hicieron el hombre de que, ¿me entiendes? El hecho de que yo sea quien soy es parte de ellos y mi mamá es una mujer extremadamente maravillosa. Mi mamá era de las mamás cabronas, como le decimos, que mi mamá, yo llegaba con un, no sé cómo es en Colombia, pero en Venezuela las calificaciones del 1 al 20. Y si yo llegaba con 19.5, mi mamá rompía el examen y me decía, tienes que hacerlo de nuevo y me vas a explicar por qué te equivocaste. Y o sea, era tesa, 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 como le dicen ustedes en Colombia, era así. Y yo le tengo tanto que agradecer a mi mamá y que cumplar, culparla ya responsablemente porque yo, el día de hoy, nunca te puedo decir, jamás he llegado tarde a ningún lado. A todos lados llego 10 minutos antes. Y eso es mi mamá desde pequeños. Nos decía, es que usted no puede jugar con el, con el tiempo ajeno. Usted es un hombre de palabra y si usted dijo a las cuatro, usted a las tres y 50 está allí. Y yo, mamá, pero es que es el odontólogo, él siempre se tarda. Es que a usted no le importa, usted respeta el tiempo ajeno. Si él no lo respeta, eso es problema de él. Usted es otra cosa. Y cuando tú vas para atrás y entiendes, yo creo que es el poder que tenemos como padres nosotros también. Eh, yo en los próximos meses seré padre y, y, y pues es un compromiso. Congratulations. Thank you, gracias. Es una
1: bendición.
0: Es una bendición y es un compromiso maravilloso porque yo veo lo que, o sea, lo que hicieron mi papá y mi mamá con cuatro, imagínate tú, somos cuatro y, y lo que ellos sin saber, porque mi mamá no sabía la lección que ella me estaba dando, seguro mi abuela le dio esa lección a ella y ella la aprendió. Pero ahorita hablábamos hace ratito de la nueva generación y yo veo... Yo me reúno con, con gente, llegan 15 minutos tarde y es como que, ah, y, es, y tú dices, pero ya va, ¿dónde está la impecabilidad de las palabras? Pero entiendo de que pues yo fui afortunado también en tener una mamá y un papá como los tuve. Y yo creo que, que es eso, es también, seguro, mi papá y mi mamá también tienen un montón de errores, pero yo me he enfocado en estos últimos años de mi vida en solamente culparlo responsablemente y en agradecer exactamente por eso que me ha hecho maravilloso y tienen un montón de errores como debo tener yo un millón y seguro ellos tienen para quejarse un montón como yo de hijo, pero yo he decidido pues hacer un shift en mi propia conversación y, y pues darle poder a las cosas maravillosas. Y cuando mi mamá llama y, y se queja y se queja y se queja, yo la tengo en speaker y yo estoy manejando y ella quejándose y yo mami, ¡Qué bello te queda el cabello! Te estaba viendo el día y de, de una la llevo a, a, la desarma. A, un, a un beautiful state, ¿me entiendes? O sea, la saco de su, de su, de su historia y la llevo a alguien y le digo, oye, mira, cuéntame cómo te estás preparando para el viaje tal. O cuéntame esa comida que cocinaste que mi hermana me dijo que era para chuparse los dedos. Y la saco de una porque obviamente ella me dio herramientas y ahora me toca a mí compartir con ella algunas herramientas porque pues obviamente yo estoy creciendo y evolucionando y quiero también que ella crezca y evolucione.
1: Sí, porque si no se vuelve un círculo vicioso y es lo que hablabas ahora mismo en las relaciones, en lo empresarial, yo creo que en todas partes, si uno cae en ese juego de la discusión, pues lo que va a hacer es esa bola, se va a hacer cada vez más y más grande, pero si la sacas de entrada y la desarmas de entrada, pues ahí se acabó la, la, la discusión automáticamente.
0: Ya. Totalmente.
1: <risa> Alejo, yo quería darte las, las, las gracias porque... O sea, teniéndote aquí ya al frente, sabiendo dónde estás, sabiendo lo que has logrado, dejando en alto la bandera latina, no solamente de Venezuela, me atrevería a decir que la bandera latina en los Estados Unidos, eh, se requieren agallas, se requiere valentía, se requiere mucho coraje, como lo dije al principio, se requiere hacer las cosas difíciles, se requiere hacer lo ordinario de manera extraordinaria. Y tenerte aquí al frente y ver que eres un ser humano como todos, eso es lo bonito de factor esencial, de que traemos a estas personas, no a las personas, sino a la persona y le decimos al mundo, mire, es que somos, somos iguales, somos, tenemos errores, la cagamos, nos caemos, pero nos levantamos y hemos aprendido de esas mismas caídas, de hemos hecho de esos errores y de esas malas decisiones, hemos sacado cosas victoriosas que son las que nos tienen hoy en día aquí parados, haciendo bandera, como lo has hecho con Yes You Can y lo seguirás haciendo por muchos más años. Porque ¿sabes que es lo bonito de Yes You Can? Que no solamente ya se trata de Alejandro Chabán, sino de toda una comunidad de miles y miles de personas que están impactando a otras personas. Son esos arbolitos creciendo de a poquito y dando oxígeno a comunidades enteras. Y qué bonito eso. Yo quería enaltecer esa parte de ti porque estando aquí en los Estados Unidos, Sé lo difícil también que, que es arrancar. Muchos en Venezuela o en Colombia creerán que aquí la plata cae de los árboles, pero aquí hay es que sudarla y trabajarla y comer mierda. Ahí me disculpan la palabra, estamos en un podcast, pero hay que comer, hay que comer mierda y conmigo yo bajita de sal. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero pues creo que de, de eso se trata y, y qué bonita es decirle a la gente, venga, es que usted y yo no somos tan, tan diferentes. Creo que la diferencia esta es en que estoy tomando decisiones de manera razonable muchas veces esas mismas decisiones pues están siendo mal tomadas, no sé, pero por lo menos me estoy atreviendo a hacerlo, hágalo usted también emprenda usted también, o baje de peso usted también, que si yo pude usted también es capaz, y quería como que enaltecer esa parte de ti Alejandro y de todo corazón, mil y mil gracias
0: no, me encantó, me encantó conversar contigo, conversar con, con tu gente, con tu público y, y pues Ojalá que alguna de nuestras experiencias pues le llegue a alguien y le pueda iluminar el día a alguien, porque obviamente se trata de, como lo decía al principio, de, de invertir en todas las áreas de tu vida, de tu vida y no en la vida de los demás. Eh, y, y, y yo creo que en las, las generaciones de TikTok, como le digo yo, eh, es importante que... Que entiendan la realidad de dónde viene todo y la realidad de, de cómo se logran las cosas. Porque a mí me aterra a veces ver a mis sobrinos que tienen 19 y 21 y 14 y, y, y verlos y escucharlos y entender un poco su percepción de las cosas. Porque obviamente está muy lejos de la realidad, por lo menos que yo he vivido. Y sí sé que hay gente que hace NFT, que hace Bitcoin, que han hecho infinidad de dinero, pero, pero ese es el 1%. ¿no? De, 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 de los que se ganan la lotería hay un 99% donde, donde tiene que existir una planificación para el éxito donde tiene que existir un trabajo yo lo, lo he visto además he tenido el, la oportunidad y la bendición de conocer a Tom Brady de conocer a Michael Phelps de conocer a Tony Robbins y sentarme con él y te puedo decir de que es la gente que más trabaja o sea Qué más enfocada está, qué más planificación tiene de lo que hace, de lo que le da su cuerpo mentalmente y físicamente, de lo que piensa, de a quién tiene alrededor, de, de qué coach tiene de su mano, de qué persona amiga se agarra, de qué libros leen. O sea, es una constante Mike Tyson. He tenido oportunidad de conocer a mucha gente que, sea que le guste o no, eso no es el punto, sino que ha logrado cosas extraordinarias pero es porque ellos literalmente están enfocados en hacer siempre el extra para lograr eso ordinario. Eh, y yo creo que, 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 que quien nos está escuchando es importante que, que entienda de que la, el relojito de marca y la cartera de marca en seis meses no van a significar absolutamente nada. de Que si ahorras y pones ese dinero a trabajar y que si pones ese dinero y lo inviertes en ti, en tu salud, en tus conocimientos, vas a tener un mayor retorno de inversión a largo plazo. Y creo que es lo que le faltan eh, eh, a, a, a esa generación, entender de que es algo a largo plazo y que no es una vida de 30 segundos y de un minuto. Y de verdad que es scary, porque yo hablo con mis sobrinos a veces y quiero agarrar una chancleta. Yo sé que aquí en Estados Unidos nos demandan, pero quiero agarrar una chancleta y metérselo por la cabeza porque digo, pero muchacho, ¿qué estás diciendo tú? Eh, pero pues se trata también de, no de juzgar los ojos, sino de, de entender un poco y de poder compartir conocimientos porque el miedo que a mí me da con mis sobrinos es que cuando salgan a la vida real se van a dar un tanganazo más fuerte porque obviamente, pues, no, o sea, llegas a pedir un trabajo y no es TikTok, y ¿me entiendes? No, no vas a poder echarle el bailecito de TikTok para que te contraten, o sea, hay realmente un, un trabajo y, 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 y un, un esfuerzo para lograr cualquier meta. Así que gracias a ti por tu tiempo, por escuchar eh, mi historia y pues nada, yo creo que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Así que Gracias por regalarme.
1: No, así es. Yo creo que aquí siempre hay una última pregunta que es ¿cuál sería tu factor esencial? ¿Qué es eso que quieres dejarle al mundo? Pero yo creo que ya no la dejaste claro durante todo el programa y es el hecho de servir a los demás, de inspirar a los demás, de darnos cuenta de que dando es cuando más recibimos de agradecer sobre todo a Dios por la vida, porque a veces creemos que la merecemos, pero no, no es nuestra, no sabemos ni siquiera si vamos a estar aquí en 20 minutos o en media hora, entonces pues quería agradecerte de todo corazón por aceptar esta invitación, sé que mucha gente se va a identificar con, con esta historia y lo bonito es poder decirle a la gente, venga que usted y yo no somos tan diferentes, Gracias Alejo de todo corazón y Dios te siga bendiciendo y nos pueda seguir inspirando muchísimos años más que Yes You Can siga creciendo y llegue a esos lugares más remotos que nunca imaginaste que iban a, a llegar y pues si algún día podemos tenerte aquí también en vivo en el estudio aquí en Atlanta, más que bienvenido, feliz de poder traer Yes You Can aquí a toda nuestra comunidad. y wow me encantaría, claro que sí. <ríe> Ahí está, familia. Gracias por haberse tomado el tiempo de venir a escuchar esta bonita conversación, este bonito video junto a Alejandro Chaván, un venezolano que definitivamente está dejando la bandera, no solamente de Venezuela, sino de todos los latinos en alto. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este episodio. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. ¿A quién les gustaría que tuviéramos como invitado? ¿De qué les gustaría que habláramos? Y nada, eso es todo. Mucha paz, mucho amor, muchas bendiciones. Estén conectados en el próximo episodio que vamos a tener Carolina Gutiérrez, una mujer con una historia maravillosa que no se pueden perder, que estoy seguro les va a impactar muchísimo. Ahí está. Peace, bendiciones y gracias.